0: Viva, muito bom dia, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista aqui na Rádio Pública, na Antena 1. Estamos a meio da legislatura em vésperas da aprovação final do seu terceiro orçamento. Esta entrevista é feita também em conjunto com a jornalista Susana Barros, que acompanha de perto a atividade do Governo e do Partido Socialista. Se fosse um trabalhador do Infarmed e ficasse a saber pelos jornais pela Comunicação Social, que em janeiro de 2019, Teria de ir mudar de cidade, ir para o Porto com família, marido, mulher, como é que iria reagir? Bom dia.
1: Bom, naturalmente, pediria esclarecimentos para saber o que é que está a ser pensado, como é que está a ser pensado, se teria mesmo que me deslocar, se não teria que me deslocar. É um assunto, agora, a questão de fundo que nós temos que colocar é nós queremos ou não queremos desconcentrar a administração pública e relativamente à cidade do Porto, nós não. apresentamos ao mundo e à Europa como um local ideal para a localização da Agência Europeia do Medicamento, Sim, que não e que foi e, e, o que não foi conseguido, se devemos ou não devemos aproveitar, estas é oportunidades que a Europa não aproveitou para termos as, as ótimas condições para instalar o medicamento.
2: É esta é uma compensação pelo Porto ter perdido a Agência Europeia do Medicamento? Não seriam,
1: aliás, uma sequência natural da vitória da EMA, seria a aproximação da enfermada. aliás, porque um dos critérios importantes era a proximidade entre a agência europeia e as, agências, e as agências nacionais.
0: Portanto, é uma ideia que já está prevista há muito tempo. Sim, não,
1: é, não, tem, particular, não tem particular novidade e acho que é uma coisa que se me repondo-me outra vez na posição de um senador de Infarmed, encararia com tranquilidade, quer porque a lei me protege relativamente aos meus direitos quanto à mobilidade, quer porque sei que tenho que seguramente uma administração e um governo que saberá dialogar para encontrar as melhores soluções para que o Porto possa ter o Infarmed. E eu possa ter boas condições para, no Infarmed, no outro serviço, poder continuar a desempenhar a minha atividade.
2: Não evitaria esta contestação inicial que já vimos por parte dos funcionários do Infarmed se explicasse já isso, porque a ideia que parece é que o Governo decidiu e vai planear depois, hum. só depois é que vai dizer como é que vai ah. avançar, concretizar esta mudança. Sim,
1: porventura a comunicação podia ter tido outra, dessa outra forma, agora a questão de fundo em que nos temos que concentrar é o Porto. Deve ou não deve ser o local onde se devemos instalar o um Infarmed. Deve ser, acho que essa é a opção de fundo que temos de fazer. Nós temos de nos concentrar na nossa administração pública, temos que reforçar os polos urbanos diferentes que existem no nosso país e acho que esta decisão relativa ao Porto foi positiva, da mesma forma como tínhamos decidido colocar no Porto a coleção, a coleção Miró, como decidimos devolver ao Porto o sistema das águas de Douro e Paiva. E, portanto, essa centralidade é importante hoje neste mundo global nós temos que ter várias plataformas de inserção nas redes globais. E nós temos três áreas do nosso território que temos que saber valorizar. Uma, o interior, como uma grande plataforma de afirmação de Portugal no conjunto Mas do mercado ibérico é e, no mercado, e, no mercado, e no mercado europeu. Toda a fachada atlântica, como fator essencial para a inserção nas redes globais. E as cidades, como grande polo de inserção nas redes do conhecimento, nas redes digitais. Nós temos cidades relativamente frágeis à escala, à escala global. Para já temos dois motores muito importantes, que é a Lisboa e que é o Porto. Temos uhum. que os reforçar para serem mais equilibrados e ir ajudando a desenvolver o conjunto do país. esse desenvolvimento integral do país passa por ter diferentes plataformas.
0: Portanto, ficamos a perceber que esta decisão do Infarmed estava colada à questão uhum. da Agência Europeia do Medicamento. E custos? Quanto é que isto vai custar?
1: Como explicou o Sr. Ministro, já, o seu ministro da, da Saúde, esse plano vai agora ser desenvolvido. Temos e
0: quem um... é que vai pagar?
1: Mas vamos lá ver, nós temos relativamente, as instalações que estão disponibilizadas, estão disponibilizadas, temos estado em contato com, com a Câmara do Porto, não vale a pena antecipar eh, hum. angústias e seguramente não creio que seja a questão central, hoje, que preocupa os portugueses no dia dois.
0: Também, pode não ser a questão central que preocupa os portugueses, mas pelo menos eh, também fica aqui a garantia que só vai quem quiser. Portanto, vai ficar uma delegação do Infarmed em Lisboa e a uh, sede no o Porto?
1: O Sr. Saúde já teve a opinião de dizer que em Lisboa existirá seguramente uma delegação. Vamos lá ver, e há lei, uma lei geral relativa à mobilidade dos trabalhadores e funções públicas e, portanto, todos terão direito a essa proteção. Que é
2: mas vai ter também de convencer os seus parceiros, eh, apoiantes do Governo, PCP e Bloco de Esquerda, que não concordam com esta... Dizem Concent... que a descentralização não é assim que se faz. Sim,
1: mas isto, para já, não é descentralização, é desconcentração em segundo lugar, isto é uma competência do Governo, não é uma competência de mais nenhum órgão de, de soberania, e em terceiro lugar nós temos que ter uma visão integrada, integrada do país, e não é que tem que estar em Lisboa, e só em Lisboa, e é que não há nada mais no país para além de Lisboa.
0: Mas, portanto, não é uma medida avulsa, nem é uma decisão intempestiva, como se lê no comunicado do PCP? Não. Seguimos para outra questão que tem estado a ser discutida e que ainda não está clara. Quando acordou com os partidos que sustentam o governo na questão do descongelamento das carreiras, como é que não ficou logo claro que, tal como diz o programa de governo e como o seu primeiro-ministro disse na Tunísia, que se tratava de descongelar e não de repor as carreiras, neste caso, do, dos professores? Bom,
1: em primeiro lugar, o descongelamento das carreiras está previsto no programa eleitoral do Partido Socialista desde o estudo do cenário macroeconómico. E sempre esteve com o mesmo calendário e com o mesmo valor que estava previsto. E foi calculado ser em 2018, porque porque em 2016 e 2017 a prioridade era dada à reposição dos vencimentos, era dada à reposição dos horários, era dada ao reforço da contratação de quadros para os, os serviços de Estado que estavam altamente deficitários. Só nestes dois anos entraram mais 5.800 profissionais, em termos líquidos, a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, houve um reforço dos quadros na escola pública, houve o primeiro concurso para a vinculação de professores, de professores precários e, em 2018, chegaria à fase de iniciar o processo de descongelamento. E estava no estudo de cenário macroeconómico, estava no programa do governo e consta das posições conjuntas que assinamos, com o PEV, com o PCP e com uhum. o Bloco de Esquerda, precisamente que em 2018 iniciar-se-ia o processo de descongelamento. Aquilo que, aliás, foi falado e negociado foi o ritmo do descongelamento e como é que conseguíamos ir acomodando nos próximos exercícios orçamentais o impacto financeiro das progressões que têm lugar no próximo dia 1 de janeiro. Isso foi atempadamente negociado, como se recordam. Nós definimos com os nossos parceiros parlamentares, logo no início do ano, que as duas grandes medidas de política deste orçamento para 2018 seria, por um lado, a alteração dos escalões do IRS, que vai beneficiar 1,6 milhões de agregados familiares, que vão pagar menos IRS graças ao novo esquema dos escalões, portanto, do desdobramento dos escalões, e a segunda grande medida seria o início do processo de descongelamento. Foi sempre isso que esteve previsto, nunca esteve previsto outra coisa e não foi suscitada outra questão.
2: E o que é que vai negociar a partir de 15 de dezembro com os professores, uma vez que não tem 650 milhões, como uhum. eh, contabiliza o, o montante no, total do Eu, dos, eu não dos, tenho, dos... mas o
1: país também não tem. Talvez se fosse só eu não ter, era... Então, o, o que é que vai, vai negociar,
2: porque os profissionais, o que estão à espera, é que o descongelamento de carreiras seja equivalente a um aumento na sua remuneração.
1: E vai ser, vamos lá ver. Esta primeira ideia que se estabeleceu, e que eu acho que gerou aqui um grande equívoco, foi a ideia de que havia uma exceção para os professores e que os professores não beneficiariam do descongelamento de carreiras. Ora, como já está demonstrado, isso não é verdade. 47% dos professores vão ter já em 2018 a sua progressão. Todas as carreiras na administração pública vão ser descongeladas, vão ser descongeladas no próximo dia 1 de janeiro, inclusive a dos professores. Corria muito nessas redes sociais... Dizer, os professores não vão ser descongelados. Não é verdade, vão ser descongelados. Mas isso implica que 47 mil professores, já em 2018, vão ver a sua situação salarial valorizada por via da progressão na carreira. Segundo lugar, é muito importante, quase metade do impacto desta medida de descongelamento no próximo ano é mesmo com a carreira, do, é mesmo com a carreira dos professores. É mesmo a carreira onde há mais pessoas percentualmente a progredir relativamente a todas as outras... Não, não estou a dizer certo. Só uma carreira onde há mais, percentualmente mais progressões, são os, enfermês, os que enfermeiros que progridem sim. 49% e logo a seguir os professores que progredem 47%. Portanto, esta ideia é muito importante porque muitos professores ouviram dizer que eram discriminados porque todos os outros iam progredir e eles não iriam progredir. Não, na não é verdade, eles vão progredir. Uma outra discussão completamente diferente é esta discussão que agora surgiu, uhum. que é saber o que é que acontece ao tempo que decorreu entre o momento em que o coronómetro foi Era. parado e o dia 1 de janeiro em que o coronómetro vai, vai voltar a contar. E aí, essa é uma questão onde há uma dimensão financeira, há uma dimensão que nós devemos ter em conta, que tem a ver com a frustração da vida de muitas e muitas pessoas. Eu estou em particular às boas condições para perceber bem essa frustração que os professores têm acendido com muitas alterações na carreira sucessivas ao longo de vários anos, desde a idade da reforma, aos mecanismos uhum. de avaliação, etc. Portanto, isso acumulou uma carga muito grande que não é possível ignorar. E, portanto, nós temos tido sempre uma postura construtiva, aberta de procurar negociar e procurar encontrar soluções para os problemas, mesmo quando eles são mesmo quando eles são difíceis. E não há nenhuma razão para não termos essa postura negocial com os professores, como temos tido com todas as outras, uhum. mas, mas, tido mas, tido isto, com mas, todas momento... as carreiras. Agora há uma coisa que, que o conjunto dos portugueses tem, eu tenho a certeza que tem bem ciente, e os próprios profissionais têm bem ciente. Vamos ver, nós temos vindo paulatinamente a cumprir todos os compromissos que assumimos. E, relativamente ao descongelamento, estamos também a cumprir exatamente o que nos comprometemos a fazer, que é repor o cronómetro a contar e assegurar as progressões. É muito difícil, para não dizer impossível, nós queremos refazer a história como se nada tivesse isso, acontecido como se nada tivesse isso. Acontecido, no entretanto. Isso já disse. E, não, mas tenho que repetir, desculpa, desculpa não, é que há uma coisa que as pessoas têm que perceber o seguinte, a melhor garantia de que aquilo que conquistamos nestes dois anos é irreversível, é que vamos continuar a ter uma gestão orçamental responsável como a que temos tido ao longo destes dois anos. Porque não nos basta que o diabo não tenha vindo. É preciso garantir que o diabo não vai vir mesmo no futuro. E para garantir que o diabo não vem no futuro, nós temos que dar cada passo, como temos dado até agora, com segurança, confiança nas medidas que estamos a tomar, e que não estamos a dar hoje aquilo que vamos ter que tirar ou alguém vai ter que tirar amanhã. E essa segurança que as pessoas têm que ter na sua vida é isso que dá reforço à confiança das, das pessoas, dos agentes económicos, e é isso que tem permitido o país ter o crescimento que tem tido com o bom resultado orçamental que também tem tido.
0: Neste momento, o senhor tem a questão adiada, porque as negociações vão começar a 15 de dezembro uhum. e sabemos, não é possível reescrever a história. Neste momento, quando chegar ao dia 15 de dezembro, o que é que tem para poder negociar? Qual é a margem? Qual é que é o tempo que vai ser contado? É metade? É um quarto? É um terço? É como?
1: Primeiro, não estamos no dia 15 de dezembro e não somos nenhum de nós os dois o interlocutor desta, desta negociação.
0: Mas o dia... que é certo é que teve 90% dos professores Quando... em greve. CGTP e UGT estão Sim, de acordo eu não, eu nisto. Não
1: entrar, eu não vou entrar na guerra dos números. Nem Sim, não é, foi uma greve nem, muito expressiva, e, como se diz. Será, mas vamos, vamos lá ver o seguinte. Primeiro, a, a greve é algo normal Sim. na vida democrática, nem a greve é uma medida da razão, nem a razão é suficiente para a capacidade, uhum. para a capa não tem, infelizmente, necessariamente, capacidade orçamental. Há imensas pessoas que têm razão em muitas coisas, na ambição que têm de poder ganhar mais, Sim. de poderem ter melhor saúde, de, mas de não ter é melhor escola, e, infelizmente, não é possível Vamos realizar tudo tempo. o que desejávamos que fosse. Que fosse. Vamos lá ao tempo. Nós digo, estaremos de perceber. boa fé, com um espírito construtivo, nas negociações, sem alimentar falsas expectativas, porque não é possível alimentar falsas expectativas, mas temos esperança, que em diálogo, porque como diz o povo, e bem, é falar que a gente se entende, podemos encontrar soluções construtivas. Eu também tenho ouvido da parte dos dirigentes sindicais, sobretudo os da FENPROF, uma posição bastante construtiva relativamente a esta matéria. Tomário Nogueira tem, aliás, repetidas vezes dito que é demagógico estar a dizer que isto tinha um impacto de 600 milhões de euros no orçamento porque nunca reivindicaram que tivesse um impacto imediato no orçamento de 2018. Portanto, o ter-se resolvido o problema de 2018 dá-nos tempo para ah. serenamente podermos olhar para este tema. Ouça, eu não quero iludir expectativas, criar expectativas a ninguém. Acho que todos temos de estar qual é a enorme dificuldade. Eu acho que o Governo cometeria também um erro se recusasse liminarmente um qualquer negociação. Acho que o Governo nunca deve recusar qualquer negociação. Deve procurar falar, deve procurar um entendimento, deve procurar atender aquilo que for atendível, mas todos temos consciência das limitações que o país tem para poder responder a tudo o que aconteceu, que deixou marcas profundas, algumas ah. delas absolutamente, absolutamente irreparáveis. Aquilo que nós temos que garantir é não cometermos erros que tornem reversível aquilo que já conseguimos. E para isso temos que continuar com com, com responsabilidade. Sabe que nós não podemos passar o tempo aqui a viver aqui entre dois mundos, que é aquilo que prometem é impossível. E depois dizer aquilo que cumpriram o que prometeram, agora têm que fazer mais do que aquilo que prometeram. Não. Nós fizemos rigorosamente o que prometemos porque sabíamos que tínhamos condições para o fazer. Se pudermos fazer mais, como temos feito em algumas coisas, vamos fazer. Por exemplo, nas negociações que fizemos com os nossos parceiros parlamentares, permitiu acelerar a reposição dos vencimentos, permitiu certo, acelerar a reposição, a reposição das pensões.
0: Os seus De... parceiros parlamentares estão do lado dos sindicatos nesta questão? Pô, sabe,
1: toda a gente está, até a líder do, do CDS-PP está, até, até as declarações do PSD já disseram que os professores tinham razão. A questão não é saber se têm razão. O critério não é esse. Então é saber como é que, tendo em conta este quadro, Há capacidade do país para atender o que for atendível e não okay. atender o que não for
2: atendível. E Pronto. o que é que vai dizer às outras classes profissionais que também exigem o mesmo? Polícias? Ver, há um princípio, de igualdade, existir, há um princípio de igualdade que tem militares. que existir
1: para todos, que é particularmente difícil estabelecer num quadro do universo geral de armoção pública onde as regras de progressão são tão distintas, onde aquilo que aparentemente é igual é depois bastante diferente. Porquê é que a carreira de a progressão dos professores é distinta da generalidade das carreiras da missão pública? Mas não vai mexer nessas, nessa carreira. Nessas, nessas outras carreiras, nessas outras carreiras que referiu Forças de Segurança ou as Forças Armadas, foram carreiras onde nunca houve um bloqueamento total porque houve sempre possível a promoção. Não a progressão horizontal, uhum. mas a promoção vertical. vertical. E, portanto, hoje é muito difícil encontrar um ponto de equilíbrio justo entre todos de tratamento igual relativamente a todos porque primeiro a base de funcionamento de cada uma das carreiras é distinta Torna logo a coisa uhum. divisível e igualizar segundo o que aconteceu ao longo destes anos foi também distinto nas diferentes carreiras
2: e alterar a carreira docente e... não não é tema tabu para este governo também
1: nós não temos tema nós não temos temas tabus nós não temos temas tabu a recuperação da carreira também não faz parte do programa pois do não. governo o programa do governo é aquilo que nós estamos obrigados a fazer. Não quer dizer que não possamos fazer outras coisas que não consta do programa do Governo. Agora, é preciso ter bem a noção que uma coisa é cumprir com a palavra dada, outra coisa é fazer mais do que aquilo que nos, carreira, que nos a comprometemos Mas a revisão da carreira, nos a revisão da
0: carreira docente, para ficarmos claros.
1: Eu não quero criar aqui novos, novos temas de perturbação, de perturbação. Nós não propusemos nenhuma revisão da carreira. Nem vão propor. Os sindicatos, como têm dito, não querem, não querem nenhuma alteração da, da carreira. Portanto, não vamos eh, estar aqui a criar temas que suscitem ah. perturbação, perturbação absolutamente desnecessária. Uhum. No dia 15 de dezembro vamos retomar as negociações, vamos poder falar, vamos ver o que é que cada um a, a posição do que é que desejam, do que é que é possível fazer e tentar encontrar ser um ponto para o excelente. Olha, se não houver um
0: ponto de entendimento,
1: olha, paciência. Não, uhum. Como diria o Engenheiro terres, é da vida. Não, não há entendimentos
0: sempre. Sr. Primeiro-Ministro, já anunciou a redução da dívida na apresentação deste orçamento, o Governo anunciou, a do FMI está liquidada a dois terços. Até ao final da legislatura pensa pagá-la por inteiro? Não,
1: não há ver. Nós temos um calendário de redução da redução da dívida que não será, obviamente, de, totalmente liquidada até ao final da, da legislatura. Nós iniciámos este ano Invertemos a, FMI. invertemos a trajetória de redução, da, de redução da dívida. Vamos chegar ao final deste ano com 126% da dívida no, no produto. A meta que temos para o próximo ano é 123%. Uhum. Isto é muito importante, porque só para termos uma noção do que é que significa de poupança esta redução da dívida, não sei se lembra quando em março apresentámos o programa de estabilidade, nós prevíamos pagar em juros em 2018 mais 800 milhões de euros de juros do que aquilo é que temos neste momento inscrito no orçamento. Porque, graças à redução da dívida, à melhoria do rating da República e à trajetória descendente que temos conseguido manter na taxa de juros, nós estamos a diminuir os nossos custos com a dívida. E isso é muito importante, porque é o que nos permite consumir cada vez menos recursos com a dívida e poder aplicar esses recursos na melhoria do, do Serviço Nacional de Saúde, na melhoria, da escola, uhum. na melhoria da escola pública, na amortização da própria, na amortização da própria dívida. Olha, nesta diminuição da carga fiscal que todos os portugueses vão beneficiar, na melhoria, de, na melhoria das pensões, portanto, a redução da dívida é absolutamente essencial prosseguir. Mas para podermos continuar a prosseguir a trajetória da redução da dívida, é necessário todos os anos evitar que o déficit cresça e garantir que o déficit diminui. E conforme fomos diminuindo o déficit, vamos diminuindo a dívida e vamos libertando recursos para poder fazer aquilo que é prioritário fazer para servir melhor
0: Há de várias sensibilidades políticas a ideia de que era possível este ano haver um déficit zero. Desde Rui Rio, Daniel Bessa, Vital Moreira, com juros baixos, fruto da política do Banco uhum. Central Europeu, mas também da saída do procedimento de déficit excessivo, a economia a crescer, a saída do lixo, não seria de aproveitar estas condições para, finalmente, condições que não se podem repetir tão cedo?
1: A ver, opiniões há várias. Há também quem entenda que o Governo vai longe demais na redução do déficit. Ah, os ainda ainda vimos esta semana... Mariana Mortago a dizer uhum. que não devemos ter uma ambição tão grande quanto à redução do
2: déficit. E é por isso que não vai tão longe? Portanto, nós
1: procuramos ter... Mas a questão é esta, nós, que a senhora estava a perguntar. Nós... É por isso que não vai tão longe? Não. É por isso que nós vamos pelo caminho que definimos, logo no cenário macroeconómico, onde definimos qual era o quadro de evolução, que é um quadro de equilíbrio. E qual é o quadro de equilíbrio? O quadro de equilíbrio é reduzir o déficit tanto quanto possível para podermos ter uma trajetória sustentada de redução da dívida, mas só o necessário para não sacrificar o investimento, para não sacrificar a qualidade dos serviços públicos, para não ter que continuar a aumentar a carreira fiscal sobre os portugueses, para poder devolver aos portugueses as pensões que lhes tinham sido cortadas. E é nesta política, e é neste equilíbrio virtuoso que temos conseguido encontrar, que nos tem permitido não só cumprir tudo o que, o que nos comprometemos a cumprir, mas como conseguimos algumas coisas que são absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, devolver Confiança. Hoje as pessoas sabem quando acordam de manhã, não vão ouvir nem a Susana Barros, nem a Flopedroso Pedroso ou ouvir um anúncio de um novo corte nos salários ou um novo corte nas pensões, que é inesperado. Não vos vão ouvir a anunciar nenhum aumento de impostos que não estava, que não estava previsto. Nós já estamos a discutir, não o descongelamento das carreiras, mas a recuperação das carreiras que tiveram, que tiveram congeladas. Portanto, a discussão hoje já está num nível completamente diferente. E isto significou devolver confiança às pessoas. E é por isso que nós estamos hoje com um nível recorde de confiança. É isso que sustenta o clima económico positivo que temos, o facto de termos tido um investimento privado que aumentou como não aumentava nos últimos 18 anos o que tem sustentado a maior redução de desemprego e a maior criação de emprego que temos tido nos últimos anos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro... É e, portanto, nós temos que manter essa trajetória de equilíbrio pode não e de responsabilidade. Mas haver condições
0: tão favoráveis. É o seu próprio Ministro das Finanças que alertou claro. que os juros podem vir a aumentar claro. em 2019. E é
1: precisamente por isso que nós temos que manter uma gestão orçamental responsável e prudente. Porque nós não podemos dar um passo que não tínhamos a certeza que é sustentável em qualquer condição adversa. Há pessoas que nos têm criticado por sermos muito pessimistas nas previsões que fazemos e recorrermos muito a cativações orçamentais para processo de prudência. Agora vai ter que fazer Ora, um exame mensal exame... no parlamento. Sim, mas não é, não, é, não temos problema, não, não a poder... podemos fazer até podemos fazer um exame diário. Há uma coisa que não podemos é deixar de fazer, é deixar de ter a garantia que se houver esse cenário adverso que antecipou...
0: Que das Finanças antecipa. Não,
1: não hum. é antecipar. É, vamos ver, a, a vida, toda a nossa vida, não ignora a possibilidade, a essência de riscos. Quer dizer, é uma realidade da, da vida. Podíamos gostar que não fosse, mas é. O risco é uma realidade da vida. E, portanto, nós quando temos que conduzir a nossa vida e também a vida do Estado e a vida do Orçamento na previsão de que as coisas podem não correr ao longo do ano como
0: previmos que corremos quando elaboramos o orçamento. Por isso é que não há déficit, zero.
1: Não e, é, não, e é por isso que nós não podemos dar um passo além da perna e comprometermos com aquilo que não temos a certeza de poder cumprir, mas também não devemos ter a, não devemos ter a ambição de querer ir depressa demais porque isso tem consequências negativas. Convém nunca nos esquecermos que o maior erro cometido na anterior legislatura foi o enorme aumento de impostos do ministro Vítor Gaspar, em 2012, uhum. em 2011 e 2012, que teve aquele efeito altamente recessivo sobre a economia, que acabou por se traduzir numa fortíssima penalização uhum. das Sim, nossas finanças públicas. Passaram e passaram Não, não. É não, mas é que não passaram 5 anos. Aquilo, aquilo que mudou foi a mudança de governo, a mudança de política, a adoção de uma política diferente que nos permitiu ter resultados diferentes. Mas essa mudança de política para ser... Que tem que ser consolidada. E para ser consolidada tem que continuar a andar neste caminho bem definido em que apostamos. Crescimento, emprego, boas contas nas finanças públicas, redução do déficit e redução da
0: dívida. Ainda a questão do déficit. É já claro que a despesa a mais por causa dos incêndios não vai contar no déficit acordado em Bruxelas?
1: Não, não é seguro que assim seja. Portanto, a previsão que, aliás, temos com as medidas que apresentámos em sede de especialidade, haverá um agravamento do déficit de uma décima, de 0,1%. Vamos ver o que, é que a Assembleia da República vai aprovar, porque há propostas que implicam um aumento de despesa ligeiramente, ligeiramente maior. O nosso entendimento é que algumas despesas não contarão, mas há outras que contam, vamos lá ver. Há algumas que inevitavelmente contam-se. O que é que não conta para o déficit? Não conta para o déficit as medidas extraordinárias. Medidas que impliquem despesa corrente, vocês vão contar. A decisão de contratar mais sapadores florestais, contará para o déficit, com certeza. Aumentar o número de vigilantes da natureza vai contar para o déficit. Aumentar o número de militares da Guarda Nacional Republicana na unidade do gips vai contar. Os custos com a profissionalização, vai contar. Os custos com a qualificação, uhum. vai contar. Claro que vai contar. Agora, isto implica num orçamento, obviamente, uma gestão de equilíbrios. E, portanto, como o equilíbrio não passa por um aumento da receita, passa necessariamente por um reequilíbrio uhum. do lado da despesa e uma gestão, e uma gestão responsável, como temos feito mas até não, agora. Não mas não é uma
0: questão que o preocupe?
1: Não, acho que nesta, nesta dimensão não é. A própria Comissão Europeia, sinalizando os riscos, como, como sempre lhe compete uhum. fazer... O próprio Sim, eu vou
0: desculpar mas, enfim, não, houve, não, houve ainda, não há ainda documentos a, a sustentar... Não, a...
1: não há um documento a dizer que sinalizam a existência uhum. de riscos, mas como o próprio comissário disse, não está preocupado com Portugal, que, aliás, foi exatamente o mesmo que tinha dito o Presidente da Comissão, quando cá esteve, há três semanas, o Presidente Júnior, uhum. disse, não está preocupado com Portugal, porque, de facto, temos tido uma trajetória sustentável... Toda a gente percebe que tivemos um evento absolutamente extraordinário ao longo, deste, ao longo deste verão, com duas tragédias no dia 17 de junho e no dia 15 de outubro em, em particular, que isso obviamente teve consequências do ponto de vista da, do ponto de vista da, da, da despesa, como, como é evidente, que o país tem que fazer um esforço, um grande investimento para recuperar as décadas que perdeu de desordamento florestal, o que tem que fazer para melhorar o seu sistema de prevenção e combate aos incêndios florestais, isso implica necessariamente haver, haver despesa e, e um grande esforço para a reconstrução de todas as áreas do país que foram devastadas e que tem que, felizmente já estamos a reconstruir mas temos que continuar a avançar para que as casas estejam as pessoas voltem a ter suas casas, as empresas voltem a ter condições de liberação em pleno, os postos de trabalho não se percam possamos atrair mais empresas para toda aquela, para toda aquela região, foi por isso que ainda ontem fiz a reunião da AICEP com todos os presidentes da Câmara do Interior para que a AICEP, no seu esforço de atração do investimento direto estrangeiro, tenha sempre no seu radar o interior como um espaço de excelência para a localização de novas atividades económicas. Agora, todo esse esforço implica, obviamente, um aumento do investimento.
2: É no, neste contexto que eu lhe faço a próxima pergunta. O senhor, no dia 27 de setembro, dizia ao Correio da Manhã, não tenho prevista nenhuma remodelação. Como é que, 21 dias depois já tinha essa remodelação em execução?
1: Bom, porque sabe que o mundo não é estático e houve entre o dia 27 de setembro e o dia da remodelação, aconteceram, aconteceram vários fatores que implicaram a existência, de uma, a existência de uma remodelação. É evidente que depois do dia 15 de outubro, eu não podia continuar a recusar. A senhora ministra, estamos interno o pedido que ela fez para sair de passar funções, Estava previsto que saísse no dia imediato de, ao Conselho de Ministros, portanto, no domingo, no domingo seguinte, no domingo dia 22, 22 de, de outubro. 22 de, 22 de outubro. E, por razões várias, ela entendeu que era, devia antecipar em alguns dias a sua saída do governo e eu tive que respeitar a posição que ela tomou.
0: Não fora a declaração do Presidente da República, Oliveira do, do Hospital, esta remodelação só ocorreria quando? Não,
1: como lhe disse, estava prevista acontecer no domingo seguinte.
0: Pois, mas foi acelerada. Porque a declaração do Presidente da República também a exigiu, ou não? Que foi antes disso? Eu não, por, eu, não eu
1: não poria as coisas nesses termos, mais acho que seria desilegante impor ao Presidente da República um ônus que não é do Presidente da República.
0: Já, houve Presidentes e... da República que demitiram secretários de Estado e ministros, portanto não seria a primeira vez. Não, não creio que isso tenha Enfim, sido não assim. Foram, não, ou não foi demitido assim. Mas não mas... eram
1: seguramente Presidentes da República que sejam catedráticos de direito constitucional, como é o atual Presidente, presidente Sim, da República. Sim, mas até era um advogado... Eu não ponho ónus no Presidente da República. Estão me a lembrar do, do Presidente Sampaio, eu, eu no caso Armando Vara. É uma decisão que foi tomada entre mim e a Senhora Ministra, que na noite, nessa noite entendeu que não tinha condições para continuar em funções, e pediu para sair, e pronto, e no dia a seguir pôde apresentar ao Presidente da República as alterações que foram feitas no governo.
0: O senhor é Primeiro-Ministro, mas também é a líder do Partido Socialista, e João Cravinho, membro da Comissão Política do Partido Socialista e antigo-Ministro, disse esta semana ao público que sobre esta remodelação dá a ideia de que não há partido e de que há apenas um grupo de amigos de costa, o que é péssimo para o país, porque o país está contra este amiguismo, e foi Marcelo que lhe furou o jogo. Não sei se, se calhar, já ouviu estas opiniões de João Cravinho no sítio próprio, mas como é que reage a isto?
1: Não, lias no público e não merecem qualquer comentário.
0: Não merecem comentário? Não. Ponto. Não foi uma remodelação feita num grupo de muito próximos seu, não digo de amigos, mas de pessoas da sua estrita não, confiança. Não, não vou
1: entrar nesse debate... Cravinho, como também nunca comentei as remodelações que ele fez.
2: Mas esta foi uma crítica também que lhe foi feita quando, a poucos meses dos fogos, decidiu mudar as fias na proteção civil e com escolhas partidárias. Olha, eu primeiro... Hoje...
1: Primeiro devo-lhe dizer que eu não decidi coisa nenhuma, nem tive qualquer intervenção nesse processo. Em segundo lugar, não foi em cima de alterações da época de, de incêndios, porque essas alterações ocorreram no início do ano depois de um verão onde tinha havido necessidade, assim entendida pela tutela, de que essas alterações deviam ser feitas. Se foram feitas numa base partidária, devo dizer que não tenho a menor noção que assim tenha sido. Como sabe, eu já fui ministro da Mochê Interna em 2005 e a generalidade dos comandantes que eu tenho encontrado já eram comandantes em 2005. O comandante nacional, Rui Esteves, que se demitiu, quando eu cheguei ao Ministério da Administração Interna em 2005, já era comandante distrital em Castelo Branco. O anterior comandante nacional, Zé Manuel Moura, que era comandante nacional ainda em 2016, quando eu cheguei ao Ministério da Administração Interna, já era comandante distrital em Laria. Portanto, eu não sei qual é o partido deles, nem de um nem do outro. Quando eu cheguei em 2005, já lá estão como comandantes distritais. Fizeram toda a carreira na, 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 proteção, na proteção civil. E o secretário de Estado e a Ministra entenderam manter um, substituí-lo, nomear outro, que é uma competência normal de, normal de gestão. Agora, é obviamente essencial é que a Autoridade Nacional de Proteção Civil não mantenha o sistema de precariedade que tem desde que foi instalada há 10 anos atrás. E que é incompreensível como é que ao longo destes 10 anos esta precariedade foi sendo, foi sendo mantida. Mas porquê é que
0: já foi instalada com precariedade há 10 anos?
1: Porque resultou da fusão de diferentes serviços. Não tinha quadro e, na altura, não era possível, por razões financeiras, criar o quadro. Foi, na altura, instalada numa base de precariedade. Ah. Bom, o que é incompreensível é que 10 anos depois tenha Deste mantido, assim. tenha, tenha mantido essa, ah. essa situação de precariedade. Vai ser resolvido, isso definitivamente. As pessoas vão ter um quadro, vão ter uma carreira, vão, vão progredir por concursos e isto vai ter uma normalidade como deve, como deve ter.
2: E foi preciso sair a ministra constança Urbano de Sousa para a estrutura, para ser, pelo menos, começar a funcionar não. com os alertas a tempo oh, e horas não, para não, não foi,
1: começar? Não não, não não foi, porque todas as decisões que foram tomadas no Conselho de Ministros no dia 21 de outubro foram, obviamente, preparadas pela ministra constança Urbano de Sousa, porque não há nenhum ministro que tome posse no dia 19 e no dia 21 apresente o conjunto daquela reforma era por isso que estava previsto que a ministra apresentaria a reforma com de Ministros, seria feita a reforma e depois sairia do governo como tinha pedido por razões pessoais e políticas para poder para poder sair antes se fossem uns dias respeito à decisão a decisão dela provavelmente eu teria tido até menos resistência e paciência para algumas injustiças que ela teve que, que teve que, que suportar é uma página que está virada e hoje agora qual é a prioridade? A prioridade agora é dar execução à reforma que foi feita. O que eu acho absolutamente extraordinário, é uma coisa que talvez poucas pessoas tenham reparado, é que a Comissão Técnica Independente na Assembleia da República foi uma ideia do PSD que a propôs. devo dizer que achei é que propunham de boa fé e por isso a aceitei. Foi criada por unanimidade na Assembleia da República. Cada partido nomeou um cientista e um técnico altamente Sim. qualificado. A outra metade foi designada pelo Conselho de Retores. Tivemos vários meses a aguardar que fizesse o seu trabalho, com um grande sentido de responsabilidade. Aquela comissão nunca foi ouvida, até hoje, na Assembleia da República. A o relatório nunca foram ouvidos. Houve um debate no plenário que foi feito como se aquele relatório não existisse. A única entidade que olhou para aquele relatório, leu aquele relatório, analisou aquele relatório e retirou consequências daquele relatório foi o governo, que aliás não participava na comissão. E fazemos a reforma, como aliás dissemos que a faríamos, nos termos em que a Comissão, que a, comissão a propôs. E é isso que estamos a fazer. Mas, e, Ministro... é, e, é assim a vamos, e é assim que a vamos executar. E acho absolutamente extraordinário que um partido como o PSD que propôs a Constituição da Comissão hum. seja o primeiro a não apoiar o relatório da Comissão e a vir propor ao país a única medida que foi, aliás, chumbada pela própria, pela própria Comissão. Mas, Isto e, é um exemplo com como, relatório... como, efetivamente, houve comportamentos políticos absolutamente lamentáveis ao longo destes, ao longo destes meses de exploração de uma tragédia para, para fins políticos. E eu acho isso absolutamente lamentável e devo dizer que compromete gravemente a credibilidade de relacionamento entre o Governo e o PSD. Felizmente estamos num processo de mudança da liderança, Sim, do, do, a liderança a do PSD. Questão. Quem propôs esta Comissão Técnica de Independente... Foi
0: o PSD, como toda a gente Não. sabe.
1: Não, e agora sabemos que o fez com total reserva mental, estando-se absolutamente, absolutamente indiferente qual fosse a análise dessa Comissão, qual fossem as propostas dessa Comissão, e aquilo que queria unicamente fazer era, era estar a atacar o Governo à custa de uma tragédia de consequências humanas terríveis, como hum. em Portugal.
0: Mas, Sr. Ministro, o que é certo é que.
1: Mas também há uma coisa que convém não ter ilusões. É que o relatório não chega, não se transforma Sim. em política e produz resultados dois dias depois, nem no ano a seguir. Mas é, não era é necessário ter agido logo. É, é, é preciso termos bem a noção. Primeiro é preciso ler o relatório, que é uma coisa muito importante, que é para se perceber o que é que aconteceu no dia de 17 de junho e, e ouvir também o que é que os autarcas e os populares têm a dizer sobre o que é que aconteceu no dia 15 de Outubro, para se perceber bem a excepcionalidade uhum. dos fenómenos que tivemos nesses dois dias. Depois é preciso ler o relatório para identificar bem quais são as causas estruturais que têm que ser combatidas, e temos todos a consciência que vai exigir uma grande mobilização de recursos, uma grande determinação política, fazer aquilo que está, num casos, há séculos, como é o cadastro, ou há décadas para fazer, que é o reordenamento florestal. E esta consciência as pessoas têm que ter. O mais perigoso que pode acontecer é o país achar que podemos mudar de ministro da administração interna, ou que temos aprovado uma nova lei orgânica da proteção civil, os riscos desaparecem. Não, os riscos não desaparecem. Temos riscos estruturais que implicam um grande trabalho de fundo, de revitalização do interior, de reordenamento da floresta, de melhoria o nosso sistema de, do nosso sistema de prevenção e é nisso que temos que nos mobilizar, é nisso que nos temos que concentrar é isso que estamos a fazer.
2: Que quem lê o programa do Governo fica com a ideia de que essa consciência, inclusive, já existiria uma vez que para melhorar a eficiência da proteção uhum. civil e as condições de prevenção e socorro, uhum. há duas páginas sobre isto.
1: É e durante
2: dois anos eh, não se avançou.
1: Não, não é verdade. Durante dois anos durante avançou-se. Eh, por exemplo, eu tenho ouvido as pessoas dizerem não foram tomadas medidas relativas ao sistema de comunicações. Não era verdade. A senhora ministra tinha aberto o concurso para a aquisição das antenas satélites que permitissem assegurar um sistema de redundância para quando os cabos da PT ou de outra companhia qualquer ardem no fogo, o sistema de comunicações de emergência não, não colapsar. Havia medidas que tinham sido adotadas de reforços meios aéreos. Olha, mas Havia aviso, um...
2: aviso e alerta precoce, essa foi uma das falhas é verdade. Uh, no, nos Não, incêndios, claro porque, e é claro uma das foi, medidas.
1: Vamos lá ver, mas eu acho que ninguém discute que as coisas uma que... Das que vamos, a vamos lá ver Vamos lá ver. Ninguém discute que as coisas ocorreram de uma forma trágica. O resultado, aliás, dilo, e, há, e houve falhas que estão devidamente sinalizadas no relatório que já foi feito e nos relatórios que estão a ser feitos relativamente ao dia, 15, ao dia 15 de outubro. E por isso é que temos hoje uma linha de, de reforma definida, o conjunto de medidas previstas, uma unidade de missão para gerir esta mudança que está já preparada, ainda onde é de, pode ouvir o o coordenador numa entrevista que deu à vossa irmã televisiva. Estamos neste momento a é isso que está a reforma. E é isso que estamos a fazer e é quando, isso que vamos fazer.
2: Quando é que espera pagar as indemnizações às vítimas e aos familiares das vítimas destes Oi, incêndios?
1: De a informação que eu tenho é que na próxima semana a comissão que foi constituída para definir os critérios entregará a proposta do, de definição de critérios imunizatórios, tenho que falar com o senhor Provedor da Justiça, se que o Sr. Provedor da Justiça está preparado para tramitar com a maior celeridade que lhe for possível todos os pedidos que forem que forem apresentados e, portanto, que o processo irá começar a correr.
2: Até o final do ano, acha que é possível?
1: Seja, não Vamos lá ver, como sabe, o Governo aqui não tem nenhuma intervenção a não ser pagar e aquilo que posso garantir é que... Assim que houver a decisão da Provedora de, de Justiça, nós imediatamente procederemos uhum. à liquidação das imunizações. Sr. Primeiro-Ministro,
0: esta a, a ideia de que o Governo funciona bem em normalidade, mas que na, a normalidade uhum. uh, não, não funciona, e aconteceu isso uh, neste caso de Pedraão Grande, depois dos incêndios de outubro, a questão de tancos, a questão da legionela, ainda agora a questão da seca, com o Ministro dizer que vai aumentar a água e depois no dia seguinte, afinal, já não vai... Esta é uma, é uma questão que o preocupa?
1: Eu acho que esse é um retrato, desculpará, errado. E que não, eu não acompanho esse... Não corresponde, a não, corresponde, não corresponde à realidade. Porque é evidente que nós tivemos que fazer frente. E, nestes últimos meses, as situações absolutamente extraordinárias que puseram, obviamente, as estruturas do Estado à prova de uma forma muito dura e é o resultado agora, de,
0: não, dessa, desse teste agora, é chumbar agora não é chumbar não, vez, é chumbado. Não, não vou
1: entrar nesse hum. nesse nesse jogo eu respeito eh, as instituições a Assembleia da República decidiu constituir uma comissão técnica independente sim, não vamos fez o relatório texto, sim. E, e disse o que tinha e disse o que tinha a dizer e o governo assume o que a comissão técnica independente disse e age e conformidade agora não houve legionela por ação do, do, do Governo. Não há seca por ação do, não há seca por ação do Governo. Devo-lhe mesmo dizer que acho que o Governo, quer relativamente à seca, quer relativamente à, à legionela, quer relativamente ao processo de reconstrução desta tragédia, tem feito tudo o que está ao seu alcance, como aliás, por exemplo, relativamente à reconstrução, tem sido partilhado e reconhecido inteiramente por todos os autarcas e pelas próprias populações. O ritmo de reconstrução que nós, que nós temos hum. é um ritmo muito significativo e que tem demonstrado uma grande capacidade de execução e de resposta uhum. perante uma tragédia daquela dimensão.
0: Não interpreto mal, e longe vá o agouro, mas pensa que este governo resiste a uma nova tragédia?
1: Olha, eu, eu, eu para já desejo que não haja nenhuma, é nenhuma tragédia. Em segundo lugar, não me dedico à futurologia. E aquilo hum. que digo é que o governo... Não deita, não, não fica de braços caídos perante as tragédias. Perante as tragédias, reage. Nós, no, eu, no dia 18 de junho de manhã, estava com os meus ministros na Câmara de Pedrógão reuni com os senhores presentes de Câmara para ver que medidas é que podíamos adotar para acelerar o controle do incêndio e para iniciar o processo de apoio às populações e de reconstrução. Hoje não temos mais de 100 casas reconstruídas por graça do Espírito Santo. Temos porque foi arrancado, porque arrancou o processo de reconstrução e ela está, e ela está a andar. Não houve perdas de postos de trabalho, não foi também para obrigação do Espírito Santo, foram adotadas medidas nesse sentido. Se já temos empresas hoje que retomaram a elaboração, foi foram tomadas medidas nesse sentido. Se as estradas hoje estão reconstruídas, é por foram adotadas medidas nesse sentido. Para nós, nós não estamos à espera que nos lembrem que houve um problema. Nós sabemos bem que houve um problema e qual é a nossa missão: é responder.
0: Mas hoje sente que tem um Presidente da República mais exigente do que tinha antes? Não.
1: Eu, sinceramente, acho que o Presidente da República tem tido o mesmo grau de exigência desde o início da sua posse e devo-lhe dizer que, aliás, não é menor do que o Presidente da República anterior tinha tido.
2: Mas tem, tem a noção de que a sua continuidade com o Primeiro-Ministro pode estar mais dependente do Presidente da República do que dos seus parceiros de, de governo?
1: A minha continuidade com Primeiro-Ministro depende da Assembleia da República. O Governo responde politicamente perante a Assembleia da República. Este Governo deixará de existir no dia que deixar de haver uma maioria parlamentar que o apoie na Assembleia da República. É na Assembleia da República que o Governo assenta a sua legitimidade. No dia em que essa maioria deixar de existir, o Governo naturalmente deixa de existir. Não tem nenhuma razão para recear que essa maioria parlamentar esteja, esteja em risco. Pelo contrário, essa maioria tem agido em todos os momentos com uma total consistência, coerência. E assim, e não é por acaso que estamos a dois dias de aprovar o terceiro orçamento desta orçamento desta legislatura. Eu acho que muita gente está surpreendida é com a longevidade desta solução política. Eu lembro-me bem o que é que diziam há dois anos. Sim. Eu lembro-me bem que havia quem dissesse que não passávamos sequer do primeiro do Sempre orçamento. Visto. Depois não passávamos das sanções, depois não passávamos das Sim. várias tragédias que iam acontecer. Infelizmente, todas as que estavam ao nosso alcance evitar, evitamos. infelizmente as tragédias naturais não estão ao nosso alcance evitar, e perante elas reagimos, o melhor que conseguimos reagir, com as estruturas do Estado, respeitando as estruturas do Estado, porque nós não podemos eh, enfraquecer as estruturas do Estado que temos. Temos que as melhorar dia a dia, e para isso temos que trabalhar, e é, e é isso que temos estado a fazer, procurando o maior consenso possível, e por isso de total boa-fé Aceitamos. Trabalhar com a Comissão Técnica, designada pela Assembleia da República, Sim. só tenho pena que quem a designou a tenha abandonado.
0: Já sabemos que tem uma boa relação com qualquer um dos protagonistas que venha a ser uh, líder do PSD. Uma nova liderança...
1: Mas, uma... Mas, mas eu costumo ter uma boa relação com toda a gente.
0: Certo, mas com, com, estes, é. com estes dois, já o disse, e portanto é só para atalhar esse caminho, o que eu lhe pergunto é se uma nova liderança no, num partido que é o maior partido português vai fazer com que a segunda metade da legislatura seja um pouco diferente.
1: Ah, espero que sim. Seguramente melhor. Porque finalmente vai-se poder falar com normalidade com, com o maior partido da oposição. Porque, vamos lá ver, a minha concepção da vida democrática é importante e essencial que haja uma maioria, que são os partidos com quem nós temos um compromisso. Hum. Há tantas e tantas matérias com que é necessário ter um diálogo normal com o principal partido o Rui da oposição. Rio com a atual direção do PSD manifestamente impossível. Hum. O CDS tem uma linha de ataque político personalizado e de insulto pessoal e de total irresponsabilidade, como aliás revelou nestas propostas de orçamento que tem, com quem não é possível dialogar, tenho muita esperança que a nova liderança do PSD, seja ela qual for, uhum. permita ter uma relação, a haver uma relação normal com... Rui Rio diz que a e tranquila a legislatura... com o com com principal partido da oposição. Rui
0: Rio diz que a legislatura vai até ao fim, já Pedro Santana Lopes não tem tanta certeza.
1: Bom, mas está bem, mas é um debate interessante que eles podem ter. Eu sabe que a minha missão... Mas
0: tem implicação consigo, é só por isso que eu Sim, estou mas, a falar dele. De Sim, é
1: mas oh, oh, não é ver. Aqui, assim, eu durante uns anos Uh, dediquei-me a fazer análise política na, uhum. numa, numa, numa televisão certo. agora não me dedico à análise política uhum. agora dedico a cumprir a minha função não, e a o que minha significa função... é que há
0: um deles que caso Sim. seja eleito poderá fazer com que o senhor, o seu, a sua legislatura não vá até ao fim, portanto que o seu governo caia portanto se calhar isto tem é alguma relevância se, se
1: algum deles tiver maioria para, para o efeito com certeza, agora vamos ver, é, é preciso compreender o seguinte este governo tem uma missão essa missão foi, primeiro recuperar o país daqueles quatro anos de austeridade, virar a página da austeridade, provando que era possível termos uma alternativa que nos permitisse ter melhor economia, mais emprego, melhor, finanças públicas de, de melhor qualidade, devolver confiança às pessoas, esperança às, aos, aos portugueses no seu, no seu futuro, restabelecer uma relação de normalidade na, com a União Europeia, ter uma, uma postura construtiva, positiva, no seio da, da União Europeia, que ajuda à transformação da zona, da zona euro, e temos um programa do Governo para executar, que teve uhum. esta fase de recuperação e vai ter uma fase essencial de preparação do futuro, que é o debate que abrimos, e que vamos agora retomar já muito brevemente, da construção da Agenda do Portugal 2030, uhum. porque é essencial, nós temos uma estratégia de médio prazo, no qual nos foquemos no qual os portugueses possam mobilizar para podermos ter eh, uma trajetória de, de uma década de convergência com a União Europeia.
0: que agora baixou um bocadinho? Não, não baixou. Do, dois e meio? E então, é um vamos, ter, vamos
1: crescer este ano hum. 2,6, que é mais do que aquilo que a União Europeia, uhum. a média da União Europeia vai crescer ah, ao longo deste. Neste ao longo vai deste trimestre, longo uma deste ano. Um Não, não, divergência. Crescemos o mesmo, então, em, termos, em termos homólogos, porque Sim. em cadeia continuamos a acelerar o crescimento.
2: Sr. Primeiro-Ministro, Angola, o que está a passar em Angola está a surpreender muita gente. Eu pergunto-lhe se tem já data prevista para a sua visita, que esteve não, para não. ser e, e não se realizou. Tem alguma expectativa relativamente?
1: Não, quer dizer, não, é bem, não, é, não vale a pena essa pergunta ser recorrente. A Angola já tornou público que só tem um problema no seu relacionamento com Portugal, que tem a ver com o entendimento que as autoridades judiciárias têm sobre a sua competência para julgarem o anterior vice-presidente de Angola. A Angola colocou a Portugal um conjunto de argumentação jurídica, entendendo que a imunidade que goza em Angola é também vinculativa para Portugal, Perante essa exposição, eu fiz o que me competia a fazer, que era solicitar um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, aguardo esse parecer. Portanto, o problema que Angola, que existe entre as autoridades angolanas e as autoridades portuguesas, transcendem a capacidade de intervenção do, do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, da Assembleia da República, eles, aliás, delimitaram muito bem, é uma questão quanto a interpretação que as autoridades judiciárias fazem do regime de imunidades então, do Vice-Presidente da Angola. Não sei, não, é ver, é uma, não, depende de, não depende de mim, eu tenho muito gosto em ir, felizmente o Governo tem mantido relações de grande fluidez aos diferentes níveis sectoriais, vou seguramente na próxima semana, encontrar-me em Abidjan, a cimeira entre a União Europeia e a União Africana, com o, com o presidente de, de Angola, já o tive aliás uhum. há muito poucos meses aqui com ele na sede do Partido Socialista, no Largo do no largo do Raad. Portanto, temos uma relação, uma relação normal agora. Eu percebo o ponto de vista que, enfim, o incómodo que gera às autoridades angolanas o entendimento que a imunidade do seu vice-presidente não é aplicável em Portugal... É uma matéria sobre a qual não posso Complicado. pronunciar, porque eu tenho que respeitar a independência das autoridades judiciárias.
0: Há uma parte desta matéria também, sobre a qual também não pode falar, porque as eleições alemãs já foram, está a ser hum. difícil constituir um governo à senhora Merkel, mas o senhor tinha dito que após as eleições alemãs iria colocar no contexto europeu, até com os países do Sul, a questão da renegociação da dívida. E a semana passada a Catarina Martins esteve aí nessa cadeira e lembrou isso. Vai deixar cair essa ideia?
1: Bom, eu nunca falei nunca da renunciação da dívida. O que disse é que, a seguir às eleições alemãs, estariam, esperava eu, criadas as condições políticas para discutir aquilo que é essencial, que é a reforma do funcionamento da zona da zona euro. Sobre isso tenho tomado posições, sim, sim. ainda fiz um discurso muito recente na abertura do Colégio da, da Europa em, em Bruges. Está, e não fala desta questão está, há muito tempo. Já está agendada, Mas quando falou pela primeira vez, está, falou da dívida. Já está agendada para a cimeira para o Conselho Europeu de 14 e 15 de Dezembro uma, uma Cimeira específica sobre a reforma, da zona, a reforma da Zona Euro. A Comissão tem apresentado propostas, o Presidente Macron apresentou propostas, eu apresentei propostas, vários líderes políticos uhum. têm apresentado propostas. Tem havido vários debates Portanto, mais é formais é ou, mais, ou, mais, uh, ou mais informais. Como é sabido, um dos temas, aliás, em debate na negociação da formação do governo alemão são diferentes entendimentos sobre a reforma da zona euro.
0: Exatamente, e sobre o apoio e, às economias portanto, mais frágeis.
1: E, portanto, a senhora Merkel, aliás, antes da campanha eleitoral, um gesto que eu tenho sempre sublinhado como muito significativo e importante, é que em plena campanha eleitoral disse pela primeira vez que aceitava... A essência de uma capacidade orçamental da zona euro, disse que depois pequenina, limitada, também, uhum. isso é normal. Já é qualquer coisa. Isso é normal, mas que aceitava a essência desse. Na divergência, aliás, tem evidente a Alemanha e a França sobre qual é a função que a essa capacidade orçamental deve ter. Eu até estou mais próximo do entendimento alemão, que deve ser, sobretudo, para financiar a conferência e portanto, a recuperação do atraso que temos, melhorar a nossa competitividade. Uhum. Eh, mais, mais, mais do que mais do que prevenir os riscos, a questão da dívida é uma questão que nós não ignoramos. Quando nós temos definido como prioridade, um bom controle das finanças públicas e a redução da dívida e uma trajetória de credibilidade internacional, que nos tem permitido termos uma nova notação das agências de rating e que nos tem permitido uma redução sustentada da taxa de juro. Significa que nós temos todos os dias em atenção o tema da dívida.
0: E é precisamente,
1: e é precisamente, por o termos bem em conta, que sabemos bem, como há muito tempo sei, qual é a forma do processo poder ser tratado e como é que seguramente o resultado seria altamente perverso. Eu, aliás, recordo que na campanha eleitoral e quando apresentámos o cenário macroeconómico, repetidas vezes disse que a questão que era essencial é o país dispor de recursos, dos recursos financeiros necessários para cumprir as suas obrigações para com os portugueses, para cumprir as suas obrigações internacionais, para cumprir as suas obrigações para com os credores, E que isso se faz de diversas formas. Não sei se feliz ou infelizmente, a minha previsão da evolução do processo ao nível europeu tem-me dado razão. Não sei se é bom ou se é mau, tem-me dado razão. E, portanto, a estratégia que temos adotado é que nos tem permitido ter hoje o um maior crescimento económico desde o início do século, termos o, mei, o déficit mais baixo de toda a nossa vida democrática, estarmos a reduzir a dívida, é. e nesse processo de redução de dívida e de credibilização da nossa posição internacional são entre o programa de estabilidade apresentado em março. E este orçamento que estamos agora a aprovar, isto já temos uma previsão de, de pagar menos 800 milhões de euros de juros durante o próximo ano. Isto significa que esta gestão está a dar resultados. E, portanto, quando está a dar resultados, há uma regra fundamental, é não mudar de caminho, prosseguir este caminho, manter com tranquilidade rumo, e com serenidade e manter o
0: rumo. Sr. ministro muito obrigada por ter vindo aqui à Antena 1. Os cuidados técnicos agradeço. foram de José Silva, a produção de Carla Pinto e margarida Vaz, e esta entrevista está sempre disponível em rtp.pt e em podcast. Tenham um bom fim de semana. E um bom almoço. Um bom Exatamente, posto. é hora de dar.